0: Het is pas net 1942 als Titus Brandsma op de tweede dag van het nieuwe jaar in de trein stapt. Hij heeft een missie. Hij wil de directies en de hoofdredacteuren van katholieke dag- en weekbladen ervan weerhouden advertenties op te nemen van de NSB. Titus en vele anderen verzetten zich tegen het nationaal-socialistische gedachtegoed dat de geest van de Nederlander vergiftigt. Voor dit verzet moet Titus Brandsma uiteindelijk de hoogste prijs betalen. Titus Brandsma gelooft in God, hij gelooft in mensen en hij gelooft in de waarheid. In dit deel van de serie Oranje Hotel in Verzet kun je luisteren naar alle schakeringen van deze prominente geestelijke.
1: Ik heb met hem in Amersfoort gezeten. sinds is de meest zachtmoedige mens die ik van mijn leven
2: ontmoet heb.
0: Over hoe zijn charismatische verschijning mensen liet stralen. Hoe hij streefde naar eenwording met zijn heer.
2: Hij is nu mijn enige toeverlaat en ik voel me veilig en gelukkig. Ik wil hier altijd blijven.
0: En hoe hij ijverde voor een vrije pers in Nederland. Katholiek en niet-katholiek. Eén die geen leugens verspreidt, die mensen voor zichzelf laat beslissen. Dat is in tijden van oorlog een precaire zaak. En misschien, in het bezet land, een bij voorbaat verloren strijd. Maar Titus gaat de uitdaging aan, zoals we het nu zouden zeggen.
2: De NSB nam aanstonds, ondanks enkele mooie woorden bij enkele gelegenheden gesproken, een zeer vijandige anti-godsdienstige, althans anti-christelijke en anti-katholieke houding aan. Door in die richting te drijven, heeft de NSB zich in haar strijd voor verbetering der maatschappelijke toestanden in Nederland... een sterk anti-nationaal karakter gegeven... En verlogent zij als Nederlandse beweging de tradities van het eigen volk, althans voor het grootste deel van dit volk, en miskent zij zijn historie. Het is voor deze partij hachelijk geworden dat zij om haar ideeën te verwezenlijken steun heeft gezocht en steun heeft gevonden bij de Duitse bezettende macht. Eensdeels lacht het Nederlandse volk om deze zichzelf opblazende personen en haalt het over hen de schouders op. De vrijheidsliefde is in ons volk groot, zeer groot.
0: Je luistert naar passages uit de aanklacht tegen de NSB, zoals Titus Brandsma die in zijn cel in het Oranje Hotel heeft opgeschreven. Het is dan eind januari 1942. Hij doet dit op last van de bezetter, die wil weten waarom zoveel Nederlanders de NSB verguizen. Wat Tieten schrijft is niet nieuw. Hij waarschuwt al sinds het begin van de jaren 30 tegen de gevaren van het nationaal socialisme. Hij is dan rector van de katholieke universiteit Nijmegen. Hij doseert filosofie en mystiek, de eenwording met
3: God. Hij, hij gaf dus uh, colleges uh, filosofie... en daar kwam heel vaak het mensbeeld kwam daar aan de orde. En hij zag dus ook in die schreeuwpropaganda propaganda... van het nationaal socialisme en van de Duitsers in Nederland... dat dat mensbeeld enorm onder druk kwam te staan. Het christelijk mensbeeld, het beeld van God en de belangrijkheid van de liefde. Dus zodoende is hij dus ook gevaarlijke dingen gaan zeggen voor het nationaal socialisme En kreeg hij ook controleurs in de collegebanken zitten... die hem afluisterden. Dus hij was een gevaarlijk man geworden.
0: Dit zegt Falco Thuis, lid van de Orde der Karmelieten. De kloosterorde waar Titus Brandsma al vroeg voor heeft gekozen. Titus stak zijn mening niet onder stoelen of banken. En dat werd al vroeg gesignaleerd.
4: De Duitsers hebben hem heel sterk voor de oorlog al in het vizier gehad vanwege zijn publicaties. En dit is
0: Johan Hemels, Emeritus Hoogleraar Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Johan is een bewonderaar van Titus Brandsma en ook iemand die het belang van persvrijheid benadrukt. Tien jaar geleden schreef hij het boek Als het Goede Maar Gebeurt, waarin hij Titus Brandsma belicht in zijn streven naar het vrije woord en de verbetering van de katholieke journalistiek waarmee hij tevens de emancipatie van het katholieke volksdeel bevorderd. Titus werkt samen met niet-katholieken in wat later de Nederlandse Dagbladpers is gaan heten. Hoe was het om voor de oorlog journalist te zijn?
4: De sociale positie van de jaren dertig was dat nou geen beroep waar men veel respect voor had. Het had een beetje de naam van gescheesde priesterstudenten die bij een katholieke krant kwamen of onderwijzers die geen orde konden houden.
0: Titus, zelf ook al jaren journalist, wordt benoemd tot geestelijk adviseur van de katholieke journalistenvereniging. Hij functioneert als een klankbord voor godsdienstige zaken, maar doet veel meer dan dat. Hij ziet wat de beroepsgroep nodig heeft en spant zich ervoor in.
4: Een betere sociale positie, een soort collectieve arbeidsovereenkomst, een betere honorering en ook perspectief om binnen een krant promotie te kunnen maken en daarmee samenhangend een betere opleiding. Dat geheel van een bredere visie op journalistiek gaat hij ook de vraag stellen wat betekenen al die veranderingen? De opkomst van persbureaus, de introductie van de telex... wat betekent dat voor de toekomst van het journalistieke beroep? Kunnen journalisten van de geschreven pers ook iets met radiojournalistiek... met een filmjournaal, met televisie waarmee al geëxperimenteerd werd? In die zin is hij ook richtinggevend naar de toekomst toe van het vak.
0: Het is een turbulente tijd voor massacommunicatie... De uitvinding van de telex faciliteert snelle, wereldwijde teksttransporten. Dat op zich weer de weg vrijmaakt voor internationale persbureaus. De radio en de geluidsfilm bestaan nog niet zo lang. Fotocamera's worden handzamer en aan de horizon longt de televisie. Titus Brandsma neemt de boot naar Amerika om daar de toekomst in ogenschouw te nemen.
5: It's a special car
2: for special times. The Oldsmobile 60 B44. It's handsomer,
5: heavier, huskier. New in style, but old's in quality.
2: Let's build a stairway to the stars. Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles
3: and the Mercury Theater on the Air in The War of the
5: Worlds by
3: H.G. Wells. The ill-fated Hindenburg on her last flight sails over New York. The airship was hailed by thousands. who little dream, it was their final glimpse of the Hindenburg.
5: Who will guide us as we go drifting along.
0: Ook op onderwijsgebied loopt men in Amerika mijlenver voor.
4: Die hadden al vanaf het begin van de 20e eeuw, dankzij Pulitzer, de man van de Pulitzerprijzen, aan Columbia University een opleiding.
0: Titus doet verslag van zijn Amerika-reis in een rapport dat wordt verspreid in de Nederlandse perswereld. Met als titel...
4: Nieuwe vormen in de journalistiek. Hey heeft in feite een nieuw perspectief willen openen. Dat journalisten en de dagbladdirecteuren zich niet gedachten maakten over de ondergang van hun bezigheden... maar de kansen zagen en die ook gingen benutten. En dat vind ik getuige van een heel brede visie. Die
0: visie heeft Titus Brandsma ook twee keer op de radio verwoord. Bij de Karel in 1936 en 1939. Impliciet en expliciet neemt hij het op voor de waarheid die we niet moeten wegmoffelen en roept hij de goede verstaander op af te stemmen op katholieke media.
3: Luisteraars van de radio stem je af op de KRO. Waar de luisteraars, over de katholieke pers in ons vaderland mag ik een ogenblik spreken. We zijn blij een eigen pers te hebben. We gaan er groot op dat we in de pers, dat wil zeggen in dag- en weekbladen, in maand- en tijdschriften, vrij onze mening kunnen zeggen en de inlichtingen en voorlichtingen geven en ontvangen waarop wij prijs stellen. Waar is de vrijheid zo groot als hier? Het Nederlandse volk is principieel en houdt er niet van zijn beginselen weg te moffelen of te verzwijgen. We willen consequent zijn. Niet anders thuis en in de binnenkamers dan buiten en op straat. De katholieken hebben in Nederland lang in een inferioriteitspositie geleefd. We zullen daar nu niemand een verwijt van maken. We hebben er zelf een medeschuld aan. Er was en er is vaak nog een ontstellende en verbijsterende onwetendheid en onbekendheid... met hetgeen onder de katholieken hoog wordt aangeslagen. Dit leidde ertoe dat eerstens de niet-katholieke bladen... betrekkelijk weinig over katholieke dingen melden. Om ons die berichten te verzekeren... hebben we niet alleen onze pers, dat wil zeggen de bladen... Maar hebben we lokale, nationale en internationale nieuwsagenten en correspondenten? Het is een wereldorganisatie geworden. Sterk en krachtig. Er worden grote kosten voor gemaakt. Maar het bestaan der pers zegt ons dat wij er dat voor over hebben. Als de paus spreekt. Als in Sint-Pieter Grootse voor heel de kerk betekenisvolle plechtigheden plaatsgrijpen. Verslindt dit veel geld? De bladen geven het uit omdat ze weten dat die verslagen worden op prijs gesteld. Zij daardoor hun lezerskring enger aan zich binden en uitbreiden. Onder zware druk en harde worsteling is de katholieke pers tenslotte wat ze dan is, een zeer gewaardeerde bron van het eigen katholiek nieuws. Ik mag hier nog aan toevoegen dat ook in de weergave van het andere nieuws... de keuze bij de eigen redacties in veiliger handen wordt geacht... en men ook daarvoor het liefst naar de eigen katholieke kranten grijpt.
0: In mei 1940 vallen Duitse militairen Nederland binnen. De droom van Titus Brandsma voor een zelfstandige en krachtdadige pers gaat stapje voor stapje over in een nachtmerrie. Initiatieven voor het vak komen in de koelkast te staan. Men vreest dat de te ontwikkelen organisatievormen een dankbaar propaganda instrument kunnen worden in handen van de bezetter.
4: Dan zou dat onmiddellijk ingepalmd worden door de bezetter. Dan zou zo'n opleiding een instrument worden voor de gelijkschakeling van de journalistiek.
3: Ter gelegenheid van het gereedkomen van de gebouwen der NSVO en het district Rotterdam der NSB, bezoekt Mussert Rotterdam. Met een korte toespraak tot de aangetreden WA, SS, Jeugdstorm en Politieke Organisatie, opent de leider de Nieuwe Huizen der Beweging. Na afloop defileren de zwarthemden voor hun leider.
0: Het eerste slachtoffer van de oorlog is de waarheid, zegt de stelregel. Niet voor niets, want vier vijandige kranten zijn meer te vrezen dan duizend bajonetten, zo schijnt Napoleon ooit te hebben gezegd. En zoals in Duitsland de onafhankelijk pers al vroeg in de jaren dertig is gemelkorft, zo wordt ook in Nederland het perswezen gelijk geschakeld. Berichten over de NSB krijgen ruimbaan. Critici en Joden wordt stapje voor stap de
4: mond gesnoerd.
0: De Nederlander moet langzaamaan genazificeerd worden.
4: Het helle Vlak-idee, meteen in de zomer en het najaar van 1940... begon zich dat af te tekenen. De Joodse redacteuren bij het Algemeen Nederlands Persbureau werden ontslagen. Ook alle redacteuren bij andere kranten, Algemeen Handelsblad, andere ...landelijke dagbladen. De dagbladdirecteuren kwamen ook in het nauw. Daar speelde natuurlijk een rol dat men zei... ...ja, als we de krant stilleggen, is het risico groot... ...dat die gezinnen geen inkomen meer hebben... ...van die mensen die bij ons werken. En op een gegeven moment kwam ook het punt van... ...misschien worden onze mensen wel te werk gesteld in Duitsland.
0: Om het natificeringsproces te begeleiden richt de Duitse bezetter het departement van volksvoorlichting en kunsten op. De afdeling perszaken wordt bestierd door Max Blokzeil, voormalig correspondent in Berlijn en een bekende Nederlander in die tijd vanwege zijn optredens met Jean-Louis Pissuys. Hij houdt met grote regelmaat radiopraatjes, waar veel, vooral twijfelende Nederlanders naar luisteren.
2: Het is geachte luisteraars een zeer brandende kwestie. Waar moet het heen met ons Nederlandse volk als deze vergiftigde kinderzielen straks in het grote leven komen en de haat met zich meedragen? Misschien zullen velen onder u zeggen, is dat nou zo erg? Die onderwijzers, pastoors en de dominees zijn toch gloeiende patriotten die hun schaapjes op het juiste vaderlandse pad willen houden. Maar tegen wie zetten ze zelfs kinderen op? Tegen landgenoten, even fatsoenlijk, even degelijk en plichtsbetrouw. ...even solide en echt Nederlands als zijzelf... ...maar die nu eenmaal andere idealen hebben... ...en noods
3: hun leven voor willen geven... ...wat ze nu in het oosten met de daad bewijzen.
2: In
0: subtiele en daarom misschien vilijne bewoordingen... ...probeert Max Blokseil het Nederlandse volk... ...de zegeningen van de nieuwe orde in te peperen. In het praatje van Zojuist hekelt hij onderwijzers... ...die het national-socialisme in de klas aan de orde stellen... Volgens hem een vorm van haatzaaien tegen NSB'ers. Vaderlanders die er nu eenmaal anders over denken.
5: Hij heeft in,
4: in die beginperiode de Duitsers wegwijs gemaakt in de Nederlandse journalistieke wereld. En wie welke poppetjes, welke posities... Het is natuurlijk altijd handig voor zo'n bezetter ja. om daar snel ingevoerd te worden. De propagandatechnieken had hij heel goed, als je het over eh, eh, lerend vermogen van zo iemand... maar dat had hij natuurlijk heel goed gevolgd in Berlijn. Maar ik denk dat hij in de ogen van mensen als Willy Janke toch eigenlijk een eh, min mannetje was.
0: Willy Janke is persattaché van Seys Inkwart, de Rijkscommissaris voor Nederland in dienst van de bezetter. Hij houdt vanuit Den Haag dagelijks persconferenties en verspreidt berichten en foto's om de Nederlandse pers in het gereel te krijgen en te houden. Hij draait de bladen de strop aan, met als mogelijke sancties sluiting van het blad, het vervangen van de leiding of het stoppen van de papier toevoer. Willy Janke bepaalt feitelijk wat de Nederlander leest, ziet of hoort in publiciteitsmedia, ...samen met zijn chef Frits Schmid. Max Bloksel. hoe belangrijk hij zichzelf ook vindt, is zijn vazal. Of, zoals Johan het uitdrukt... Wil je praten
4: met de aap of met de orgelman? In feite is Blokseil de aap en Janke en anderen zijn de orgelman.
0: Titus Brandsma ondertussen probeert te redden wat er te redden valt. Sommige katholieke bladen heffen zichzelf uit principe op... Anderen houden de rug recht en weer anderen buigen mee. Maar ook de kerk heeft machtsmiddelen om de pers in het spoor te houden.
4: De censor werd teruggetrokken en dan was het geen katholieke krant meer. En dat werd ook vanaf de kansel voorgelezen. Dan ontbrak het aan steun in die zin dat je eigenlijk geacht werd die krant niet meer te lezen. Zo werd het ook door de pastoors vanaf de kansel voorgelezen.
0: De censor is een soort geestelijk adviseur... die een blad raadpleegt over godsdienstige zaken. En ook voor de adverteerders hebben de bischoppen een boodschap.
4: Niet meer in adverteren, dus dat was ook een belangrijk uh, punt... om te proberen de grondslag onder zo'n krant weg te nemen.
0: Aan het fijnzinnig balanceren, waarin werkgelegenheid... Concurrentie met andere bladen en eer en geweten worden afgewogen, wordt op 18 december 1941 een eind gemaakt. Dan is het slikken of stikken. Vanaf die dag wordt het alle bladen in Nederland verboden NSB advertenties te weigeren. Titus Brandsma voorziet dat deze Oekase uit Den Haag het einde van de nog functionerende katholieke dag- en weekbladen kan betekenen. Met de moed der wanhoop, of was het gewoon moed, bedenkt hij een plan. Een soort diplomatieke reis langs veertien redacties en directies. Zijn boodschap, buig niet voor de bezetter. Titus neemt eerst de trein naar de Malibaan in Utrecht. Daar zetelt aartsbisschop de Jong, met wie hij er goed overweg kan. Hij is de man die de ultieme sancties kan uitdelen. Hij bespreekt zijn plan en schrijft in overleg met de jong een brief die hij bij alle bladen wil achterlaten.
4: En je merkt uit hoe die eindtekst zich ontwikkelt, dat de formulering eigenlijk steeds scherper wordt. En dat hij niet enerzijds, anderzijds hoeft te schrijven. Dat het eigenlijk erom gaat een heel duidelijke boodschap af te geven. Wel met eh, besef dat het offer heel groot kan zijn.
0: Een schrikvoorbeeld is de Haagse residentiebode.
4: Die meeging in de nationaal-socialistische gedachtegoed. En als het braafste jongetje van de klas ook in de nieuwselectie, de keuze van de foto's, helemaal de lijn van de bezetter volgde.
0: Nadat deze krant de goedkeuring van de katholieke kerk om deze reden verliest, daalt de oplage met bijna drie kwart dan is het weigeren van een NSB-advertentie slechts een klein gaatje in de begroting. Op vrijdag 2 januari 1942 gaat om half zes de wekker bij Titus Bransma. Hij wil de trein van 6.36 uur 36 nemen naar Utrecht. Het is acht minuten lopen van het Karmelklooster aan de Doddendaal naar het station van Nijmegen. Het wordt een grijze dag, met een gevoelstemperatuur van net boven de 2 graden. Pas tegen 9 uur wordt het licht, maar dan is Titus al een uur in Utrecht, om te praten met de leiding van het uitgeversconcern Nierlandia. Geen gemakkelijk gesprek, want directeur Felix Herold is pro-Duits. Hij is het dan ook oneens met de inhoud van Titus' brief. Maar als de bischop NSB-advertenties verbiedt, legt hij zich er toch bij neer. Om 10.53 uur stapt Titus in de trein naar Amsterdam om daar over te stappen naar Haarlem. Volgens het spoorboekje arriveert hij daar precies om 12 uur s middags. Dat geeft hem ruim 2,5 uur voor een lunch met bisschop Huibers, in dienststatige woning aan de nieuwe gracht. Behalve Bladen bezoekt Titus namelijk ook vier bisschoppen... om ook hen achter een ultieme brief van de aartsbisschop te krijgen. Huibers kan zich vinden in de brief... en om 14.33 uur stapt Titus Brandsma in de trein naar Leiden... waar hij 19 minuten later al aankomt. Hij spreekt eerst de heer Wilmer, hoofdredacteur van het Leids Dagblad... op zijn huisadres en gaat dan door naar de directeur Hamersveld. Beide stemmen in met de brief. Even over vijf neemt dus de rechtstreekse trein naar Amsterdam, waar hij nog voor zessen arriveert. Op het Centraal Station spreekt hij de hoofdredacteur en de directeur van Dagblad De Tijd. Dat gaat van een leien dakje, want De Tijd is een van de meest kritische der katholieke bladen.
4: Hoofdredacteur Leo Slichting die probeerde tussen de regels door toch nog ook kritiek te uiten, hij sprak vlot Duits. En durfde ook in die persconferenties en ook op het ministerie verzet te plegen door zich te beroepen op dit, te beroepen op dat.
0: Als Titus om zeven uur de trein via Utrecht naar huis neemt, is hij om 21 uur 25 weer in Nijmegen. Maar misschien was het gezellig en vergaten hij en zijn gezelschap de tijd en pakte Titus de trein van acht uur. Die brengt hem tegen half elf weer in zijn woonplaats. Dat zou een kort nachtje worden, want de volgende dag om 6.54 uur vertrekt alweer de trein naar Sertogenbosch. Daar spreekt Titus de secretaris van de Bisschop en een krant. Idem in Breda en in Tilburg spreekt hij de Nieuwe Tilburgse Courant. Die heeft bezwaar. Titus is om 10:09 over negen weer terug in Nijmegen. Zondag is een rustdag, maar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag vervolgt Titus zijn reis langs bladen en bisschoppen. Alleen Hugo van den Broek, de Duitsvriendelijke hoofdredacteur van de Limburger Courier, blijkt een harde nood om te kraken, maar hij zwicht onder druk van de bisschop. Gottfried Boomans, oud-student van Titus Brandsma, noemde zijn leermeester ooit de enige mysticus op het vasteland van Europa die een algemeen spoorwegabonnement bezat en in treincoupés zalig is geworden. Dat klinkt leuk en hoewel de diplomatieke reis van Titus succesvol was, heeft hij er het zaadje mee geplant voor zijn voortijdige einde. Dat besef begint zich langzaam aan hem op te dringen, als hij op 11 januari tegen onder andere de directeur van de Gelderlander zegt
2: De Duitsers zitten achter mij aan. Ze, ze zeggen dat ik saboteer. Ze begrijpen er niets van, maar ik ga door. Laat ze mij maar arresteren.
0: En medio januari laat Titus zich ontvallen.
2: Nu krijg ik wat zo weinig mijn deel is geweest en waar ik altijd naar heb verlangd. Nu ga ik de cel tegemoet en zal ik pas een echte karmeliet zijn.
0: Uit zijn woorden spreekt berusting, maar hij weet dan nog niet uit welke hoek het kwaad komt. ...en waartoe het kwaad in staat is.
4: Wat mij nog heel erg bezighoudt is... ...dat het hem ongelooflijk veel pijn gedaan moet hebben... ...dat een zoon... ...van een krantendirecteur hem verraden heeft bij Max Bloksel. Dat is helemaal gereconstrueerd hoe dat gegaan is. Telefoon vanuit Eindhoven naar Den Haag. Ja, uit die hoek waar, die, uh, waar Titus dus eigenlijk voor iedereen duidelijk ongelooflijk veel goed had gedaan. Uh, die zoon is... Uh, ...naar Zuid-Afrika verdwenen, is nooit
5: berecht.
0: Johan Hemels zegt het met een bok in zijn keel. Een reden voor het verraad is niet bekend... ...anders dan nationaal-socialistische ideeën van deze zoon. Johan kent geen bewijs van geldelijk gewin. Hij, nog de karmelieten, willen de naam van de verrader in de mond nemen... Het gaat om Huub Vervoort, de directeur van het Nieuwsblad van het Zuiden, die op 5 januari contact opneemt met een medewerker van Max Bloksheil, van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Uiteindelijk belandt de boodschap bij persattaché Willy Janke, die aanstuurt op onmiddellijke arrestatie van Titus Brandsma. Huub Vervoort was een zoon van Adriaan Vervoort. Zijn vader had in 1940 op last van de Duitsers de leiding van de krant moeten overdragen aan zijn twee zoons, Adriaan Junior en Huub. Hij had een volgens de bezetter te kritisch hoofdartikel geplaatst. Toen de vader lucht kreeg van de Judasrol van zijn zoon, heeft hij Titus gewaarschuwd en hem geadviseerd onder te duiken. Maar dat lag niet in Titus' aard. De ochtend van 19 januari 1942 draagt Titus Brandsma zijn laatste mis op in de Bonifatiuskerk te Amsterdam. Daarna heeft hij in Den Haag nog een bespreking op het ministerie van Onderwijs. En als dat klaar is keert hij in een stamvolle trein huiswaarts. Om half vijf die dag melden zich twee heren onder valse vlag aan de poort van het Karmelklooster. Ze willen Titus Brandsma spreken. Als Brandsma zich laat zien... Ontpopt een van de twee zich als een agent van de SD Auschenstellen Arnheim. Titus schikt zich in zijn lot. Hij zegt zijn broeders vaarwel en werpt een blik op zijn
2: horloge. Daarna wendt hij zich tot de SD-agent. Als de heren de prijs opstellen de trein van half zeven nog te halen... dan zou ik ze willen aanraden wat op te schieten... want de NS hebben niet de gewoonten op SD'ers te wachten...
0: Bransma brengt een slapeloze nacht door in een cel in Arnhem. Voor hij wordt overgebracht naar het Oranje Hotel in Scheveningen. Zoals deze gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt genoemd.
2: Het zou na een nacht te Arnhem. hier maar één nacht zijn. Met die woorden werd ik in cel 577 op 20 januari binnengebracht. De volgende morgen moest ik om half negen klaar zijn voor verhoor in Den Haag. In de middag kon het waarschijnlijk afgesloten worden... en zou ik met het oog op mijn gezondheid weer naar huis gaan. avonds 21 januari hoorde ik dat de hechtenis verlengd werd voor nadere opheldering... De heer Hardigen, die mij hoffelijk verhoorde, troostte mij met een beroep op mijn kloosterlijk leven dat het mij niet zo zwaar zou vallen. Nu, dat doet het ook niet.
1: Het eerste gedeelte van zijn gevangenschap was waarschijnlijk niet zo streng. Uit de verhoren van Hardigen blijkt wel, ze wilden hem eigenlijk nog overhalen. En ze hoopten dat natuurlijk.
0: Dat overhalen, dat is natuurlijk niet gelukt. Er viel eigenlijk ook niks over te halen. Want Titus Brandsma had in zijn ogen niks verkeerd gedaan. Hij had zich niet gekeerd tegen de bezettende macht. Hij heeft alleen het standpunt van de kerk jegens de NSB toegelicht. Je hoorde de stem van Hattie Berflow. Karmeliet in het Karmelklooster te Boksmeer. Zij is onder meer bestuurslid van de vrienden van Titus Brandsma. Titus Brandsma is al op zijn zeventiende toegetreden tot deze orde. Waarom?
1: Vanwege de stilte en de Karmel heeft een paar echte grote mystici voortgebracht. Teresa van Avila, Jan van het Kruis, Teresa van Lisieux, Edith Stein. Dat is natuurlijk vanuit zijn eigen tijd. Dat um, betekent wel dat, dat hele dat godsgerichte leven... Waar toe leidt, diepgaande spiritualiteit, leidt uiteindelijk toch naar de mystiek. Dus een diepe verbondenheid van mens met God en van God met de mens en daaruit leven. En ik denk dat wij als we het dan over Titus hebben, dat hij dat ja, eigenlijk precies deed. En daar heeft hij ook zijn kracht vandaan gehaald.
0: Die kracht zal Titus nodig hebben. Want ondanks de hoffelijkheid die Brandsma's ondervrager tentoonspreidt, is het oordeel van deze SS-Hauptsturmfuhrer Helder. Brandsma en aartsbisschop de Jong
2: zijn de drijvende krachten die ons streven saboteren. Een Duitse beïnvloeding van het Nederlandse volk door middel van de pers. De maatregelen van de Duitse macht ter zake worden door de ondergrondse activiteiten van professor Brandsma ernstig verstoord. Zijn werk is erop gericht om het aanzien van het Duitse Rijk en dat van het nationaalsocialisme te bestrijden en de eenheid van het Nederlandse volk in onze zin te ondergraven. Een lange gevangenname van professor Bransma lijkt me dus voor de hand liggend. Hij is een gevaarlijk mens. Beata Solitudo Gelukkige eenzaamheid. Ik ben er al helemaal thuis, in dat kleine celletje. Ik heb me er nog niet verveeld. Integendeel, ik ben er alleen, oh ja. Maar nooit was onze lieve Heer mijn zoon nabij. Ik kan het uitjubelen van vreugde dat Hij zich weer eens geheel door mij heeft laten vinden, zonder dat ik bij de mensen kan. Of de mensen bij mij kunnen. Hij is nu mijn enige toeverlaat. En ik voel me veilig en gelukkig. Ik wil hier altijd blijven als hij het zo beschikt. Ik ben nog zelden zo gelukkig en tevreden geweest. Cel
0: 577 is voor Titus een rustpunt. Hij is ook op zijn zestigste een drukman die moeilijk nee kan zeggen. Hij neemt vaak te veel hooi op zijn vork en dat tast zijn toch al broze gezondheid aan.
1: Ja, ik denk niet dat je het een workaholic noemt. Daar zit niet iets ontspannends bij. Hij was heel ontspannen als er uh, de buurman, de groenteboer, een medebroeder, wie dan ook maar, een hoogleraar kwam om raad, dan was hij er helemaal. En dan gaf hij de ander het gevoel, ik ben blij dat je er bent. En niet van, ik heb maar vijf minuten. Hij was blij met iedereen die hij kon helpen. En sommigen zeggen ook, door naar hem toe te gaan, deed je hem een gunst in plaats van dat hij jou een gunst deed. Dit is de dagorde. Kijk, je ziet, het is op papier van de politiegevangenis Gevengnis Scheveningen. Dus hij heeft papier van de gevangenis en daar heeft hij precies opgeschreven, opstaan, kortmorgengebed, bed afhalen. Zeven uur, heilige mis. Kon hij natuurlijk niet doen, maar hij wist natuurlijk wel de gebeden heel erg uit zijn hoofd. En dan geknield tussen haakjes en dankzegging. Half acht, wassen, broodweken, kleden. Acht uur, het bidden en het ontbijt. Half negen, morgenwandeling. Dat was in zijn cel. Heen en weer. Drie meter heen, drie meter terug. Negen uur, de mettenbidden, de lauden en de prim. Dat zijn de korte gebeden. Die werden vaak in één keer gebeden. Half tien, meditatie. Ja, en dan om tien uur, oh dat heeft hij dus gemediteerd. En dan om tien uur ging hij schrijven. Kijk, en dan zie je hier roken, sigaar. En dat heeft hij dus doorgestreept later toen hij dat niet meer mocht. 11 uur, ha, uh, half 12, de terts, de seks en de noon. Dat zijn de volgende korte gebeden van het getijdengebed. En om 12 uur, de middag eten. Een angelus bidden, adoratie.
2: Van God, Om 10 uur begin ik wat te schrijven. De eerste paar dagen ben ik zoet geweest met het schriftelijk antwoord op de vraag. Waarom verzet zich het Nederlandse volk, met name het katholieke volksdeel, zich tegen de NSB? Ik heb er in acht van deze bladzijden een antwoord op trachten te geven. Nu tracht ik in de uren van schrijven mijn indrukken vast te leggen van de tijd hier
5: doorgebracht.
0: In het Karmelklooster van Boksmeer wordt niet alleen het geestelijk erfgoed van Titus Brandsma beheerd. Ook zijn stoffelijke nalatenschap wordt er bewaard. Het Iberflo leest voor uit Titus originele manuscripten, geschreven op gevangenispapier met zijn eigen vulpen. De beschrijving van zijn gevoelens, van zijn cel en van Titus dagorde zijn nog tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgegeven in de delen van Nederland die het eerst zijn bevrijd. Ook zijn aanklacht tegen de NSB verscheen in druk. Van elk boekje zijn er wel 50.000 gedrukt.
1: Dan is dit de grote heilige Teresa van Jezus. Teresa van Avila. Kijk, dat is hier begonnen op hetzelfde papier van de strafgevangenis. Dus dat is al heel wat. Ja, kijk, dat is het dus. 171, 172.
0: Dan moest hij toch iemand hebben die hem al die papiertjes heeft gegeven?
1: Ja, dat kreeg hij waarschijnlijk. Kan ook best zijn dat er toch iemand hè, dat binnensmokkelde voor hem. Maar misschien mocht hij het ook wel hebben. Dat zou ook nog wel kunnen. En hij had een opdracht. En ook was hij steeds nog niet toegekomen van een uitgever om die biografie te schrijven. Dus dacht hij nou, ik heb nou de tijd, ik begin maar vast. Toen het papier op was, toen schreef hij verder in zijn eigen boek van Verschaven over Jezus. Tussen de regels door en in de marge. Dus echt ieder stukje van dit papier is volgeschreven met een hele duidelijke kleine prachtig regelmatig handschrift. He? Ja, ik vind het heel ontroerend dit. vindt vind het echt heel ontroerend zijn grote liefde voor Teresa. Zijn hele leven heeft hij met Teresa geleefd.
2: Er lag op mijn cel een papieren dambord met damschijven. Daar zal ik maar niet mee beginnen te spelen. Maar er lag ook een stuk pakpapier. Dat sloeg ik om het dambord... En met een siganenspijkertje, men moet zich behelpen, mijn messen en schaartjes zijn afgenomen, heb ik in het pakpapier kleine keepjes gemaakt, waarin ik drie prentjes heb gestoken uit mijn brevier. Zo heb ik recht voor me toch het beeld van Christus aan het kruis. Wel niet voluit, maar toch een mooie buste van de wonden van het heilig hart. Nog wel van Frater Angelico. Daarnaast heb ik aan de ene zijde de heilige Theresa gestoken met haar spreuk, oud pati, oud mori, sterven of lijden. Aan de andere kant Sint Jan van het Kruis met zijn pati et contemni, lijden en veracht worden. Ik vond nog twee spelden waarvan ik er één gebruikte om onder de drie afbeeldingen een breed dwarspapiertje te hangen waarop Teresa spreuk. Nada te turve, nada te spante. Niets verstoren u, niets ontstel u. Tussen of omstreeks het eind wordt, de kan het fris water teruggebracht. De deur gaat weer eventjes open. We zeggen elkaar, goedemorgen en ik ga mij wassen. Ik zou me er heel graag bij scheren, maar die wilde is teruggebracht op woensdag en zaterdagmiddag. Dan gaat tien minuten de deur open en krijgen we een gilet. Zo nodig ook zeep en kwast. En moeten ons dan maar heel gauw opknappen. Als het mesje niet deugt, mogen we een ander vragen.
1: Dan is er dus de getuigenis van kapitein Vochtelo. Kapitein Vochtelo was ook gevangene. En hij schrijft: Ik kreeg door een vriend een baantje als meelopen of hulpkappen bij de scheerbaas. Ik moest namelijk scheermesjes en kwasten rondbrengen en weer ophalen. Zo zag ik dus vrij regelmatig Pater Brandsma. De bewakers waren Duitsers, onder andere de beruchte Cortella, SS-lui. Joden en priesters waren in hun ogen de slechtste soort. Door hen werd veel gesnauwd en gescholden, ook geslagen. Dikwijls werd er s'nachts een afgeranseld en je zat dan in angst. Wanneer gaat mijn deur open? Zoals ik zei zag ik Brandsma dus geregeld. Bij het openen van de cel kwam hij de bewaker altijd tegemoet met een stralende glimlach en als ware hij zijn beste vriend. De opgewektheid waarmee hij het leed en de vernedering verdroeg was bewonderenswaardig, ten meer dat hij juist omdat hij een priester was met extra minachting bejegend werd. Voor hem werd het het slechtste scheermesje bewaard. Ik kon hem er echter steeds uit mijn eigen voorraad... en van een ander voorraadje één afzonderen... en hem een nieuwe geven... zodat Brandsma zich niet kapot hoefde te krabben. Hij dankte mij dan steeds... met een innig dankbare glimlach van beregripen.
0: De indruk die Titus Brandsma op kapitein Vochtelo heeft gemaakt... maakte hij op vrijwel iedereen die hij ontmoette. En die indruk was blijvend.
1: Constant Dulle die trad in de negentig jaren nog ergens op in Dordrecht... om over Titus te praten.
0: Constant Dulle was ook een karmeliet. Hij heeft Titus goed gekend en is pas enkele jaren geleden overleden. Hij was toen 103...
1: Toen kwam er een man naar hem toe, die ook al in de negentig was. Constant was toen ook al in de negentig. En die zei, ik ben speciaal naar u gekomen. Ik zag dat u over Titus sprak. Ik ben communist, zei hij heel fel. Ik ben communist. En ik ben altijd communist gebleven, maar ik ben ook pedagoog. En ik ben gekomen om te zeggen dat Titus Brandsma... Ik heb met hem in Amersfoort gezeten... Sinds is de meest zachtmoedige mens die ik van mijn leven ontmoet heb. Dat wou ik u zeggen. En nu ga ik weer. Ja, dat, dat, dat vind ik wat. He? Dat raakt je? Ja, dat raakt mij zeer. Ja, ja dat raakt mij zeer. Ja. Constant heeft me één keer verteld en ik heb nooit meer vergeten. Ja.
0: Zoals Hetty Berflo al zegt, heeft Titus Brandsma ook vastgezeten in kamp Amersfoort... ...waar een veel strenger regime heerste dan in het Oranje Hotel. Uiteindelijk is Titus beland in het Duitse concentratiekamp Dachau... ...waar hij onmenselijk hard moest werken. Door ziekte en uitputting raakte hij in coma. Uiteindelijk heeft hij een spuitje gekregen met het dodelijke karbolzuur. Het aardse leven van Titus Brandsma eindigde op 26 juli 1942... ...om twee uur smiddags. Hoe kunnen we ons bijna 80 jaar later spiegelen aan Titus Brandsma? Ik vraag het aan Johan Hemels.
4: Dat we van Titus kunnen leren hoe heldhaftig te zijn. door de rug recht te houden. En te zoeken in samenspraak, in dialoog. Want dat is ook een bijzondere eigenschap van Titus. om er gezamenlijk uit te komen. En niet de zaak te laten verharden, of vastlopen. of de boel de boel te laten. Rotswater of land te laten lopen.
1: Waar je drijfkracht ook vandaan komt, het verlangen naar het goede zit in iedere mens.
0: Dit was een productie van Peter de Ruiter in de serie Oranje Hotel in Verzet. Gemaakt met steun van de Eva Tas Foundation. Met dank aan Johan Hemels en Hattie Berflo met de stem van Jeroen Smit als Titus Brandsma. Muziek en effecten, Jan-Pieter Geersing, Charlie Key, Francis Poulin, Jacques Berthier en Teresa de Avila. Voor deze productie heb ik gebruik gemaakt van onder andere de boeken Titus Brandsma, de man achter de mythe van Ton Krijnen En Als het goede maar gebeurt van Johan Hemels, beide uit 2008. Ook Titus Brandsma dacht in mensen. ...van Louis Frequin uit 1985. Ook heb ik het spoorboekje van de NS uit 1941 geraadpleegd. De genoemde reistijden zijn een hypothese op basis daarvan. Het fragment met Falco thuis... ...komt uit het tv-programma Roderick Zoek licht' van de KRO uit 2019. De tekst van alle letterlijke citaten van Titus Brandsma en anderen is authentiek. Wil je meer afleveringen horen in deze serie... Abonneer je dan met je favoriete podcast-app gratis op LuisterDok. Meer informatie op luisterdok.nl.